0: Velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest er faktisk kåret som en av Norges mektigste kvinner, blant de hundre mektigste, Merete Verven, administrerende direktør i Visma. Velkommen. Tusen takk. Visma er svært.
1: Visma er store, vi er det altså.
0: 13 000 mennesker.
1: 13 000 ansatte, absolutt. Så vi vokser vel 20 på topplinjen hvert år.
0: Fantastisk. Mm -hmm. Hovedkontoret på Skøyen, men alle 13 000 er ikke der?
1: Nei, definitivt ikke. Vi opererer i omtrent 30 land. Så de fleste, altså det sitter jo, det sitter jo over tusen på skøyen, men de resterende sitter forskjellige steder i kontinentale Europa og i Latinamerika.
0: Og så leverer software eller programvare til masse selskaper, jeg har hørt at det er 1,3 millioner kunder, hvem er de kundene?
1: De kundene de er helt fra små mikroentreprenører, eh, små hjørnestensbedrifter, eh, opp til store selskaper. Eh, vi leverer både i privatmarkedet og til eh, offentlig virksomhet, kommuner eksempelvis i Norge.
0: Og det handler stort sett om regnskap? Eller økonomi?
1: Det handler om økonomi og regnskap, hvordan du skal drive businessen din godt. Så alt som er business admin, ERP, HRM, eh, det leverer vi.
0: Antakelig vil jeg tro at de fleste som hører på ledeliv er da koblet til visma på en eller annen måte gjennom et eller annet system. Det håper jeg jo. <laughs> Men jeg, jeg, dere har en sånn tagline som heter «Shaping the future of society through technology» det ser veldig flott ut. Hva legger det?
1: Det lägger vi ganske mye i. Hvis du bare går tilbake til da Norge og verden stengte ned som et resultat av covid så hade vi jo da uh, gått over en million kunder på det tidspunkt. Vi var jo vant til å jobbe virtuelt, men det er det mange av våre kunder som ikke var. Så i den perioden så måtte vi jo hjelpe alle kundene uh, å håndtere uh, sin business, for det er jo det vi egentlig hjelper til med da, uh, også når du er hjemme. Mm i den perioden så selvfølgelig hadde vi da veldig mange som trengte hjelp med regnskapene sine, men vi leverer jo også mange løsninger til helsesektoren, eh, skoler, plutselig så måtte alle ha hjemmeskole. Så det å hjelpe samfunnet med det teknologiskiftet eh, med våre leveranser i den perioden som var veldig, veldig utfordrende, på mange måter så følte vi at vi hjelp til med å holde samfunnet i gang. Mhm. Og det gjøres gjennom teknologi nå i den verden vi lever i, hvor vi skal kunne jobbe eh, hvor som helst, når som helst. Eh, det er veldig effektivt, og det er også veldig holdt på si, familievennlig i tillegg, da, at man faktisk kan jobbe litt hvor som helst fra, og når det passer. Men da må du være i skyen, og da må du ha kommet ganske langt innenfor teknologiverden. Mm.
0: Dere kunder masse steder, masse land. Hvordan er vi mm. i Norge i forhold til resten av verden på å ta teknologi?
1: Vi er gode veldig, veldig gode. Eh, i, I Visma, så er det som du sier, da, vi har jo hovedkontoret vårt i, i Oslo, og vi har i veldig lang tid eh, hatt stor virksomhet i Norden, og Norden går jo for å være Silicon Valley's eh, eh, svar på, eh, altså i Europa. Mm -hmm. eh, så det at vi er så langt fremme, og det er jo ikke så rart, fordi i Norge og i Norden, man kommer ut og... og lønningen er ganske høye, mm -hmm. og da er man nødt til å investere mye i teknologi slik at man er effektiv produktiv eh, slik at bedriften går runt. og det å bruke den kunnskapen vi har med hvor langt vi er fremme i teknologi i Norge, i de andre landene som vi opererer det er et kjempefortrin bare sammenlignet med Spania, så ligger kanskje Spania fem-seks år bak oss igjen
0: mm. Mm. Men er, er, er vi på en måte i Norge ferdig digitalisert, eller vi mye gå på når det gjelder å oss?
1: Vi har mye å gå på. Jeg vil si, hvis du ser på småbedriftene, der er jo de aller fleste løsninger, de er jo nå i skyen, det er effektivt. Vi lærer stadig mer. Men med en gang du kommer til større systemer, offentligheten, der er det absolutt mer å gjøre. Og det er jo fordi at man har mye mer legacy med seg, som mm. man skal ha med seg også opp i skyen. Så jeg vil si vi har kommet langt, men vi har langt mer igen.
0: Så de små er faktisk foran de store?
1: Ja, innen det området, innen teknologien, så vil mm. jeg si ja.
0: Hvilke bransjer er du tänker at det er mye å gjøre på mer, som håper i si bruker programmet være smartere da?
1: En, altså, de nye vertikalene har jo vokst frem. Da covid slo til, så gjorde vi et teknologibyks på tre uker, som ellers ville tatt samfunnet ti år. Og et eksempel er jo eiendomsbransjen, real estate. Det er jo ny vertikal som vokser opp nå, hvor veldig mye tidligere var manuellt, som nå du kan gjøre gjennom din egen software. Du ser konstruksjon, altså dette... Ja, vi ser si et softwaremarkedet, det blir jo bare større og større, fordi mer og mer blir automatisert. Så alle de kjedelige oppgavene som man kan egentlig trykke på en datamaskin for å håndtere eller for den sakskyll på mobilen, det prøver man å automatisere slik at vi som jobber kan bruke tiden vår på, på vanskeligere ting som man ikke får programmerne til å fungere. Jeg merker
0: noen at software blir stadig større og større kostnader. Ja, ja. Det, det finnes det noen tal på hvor stor del av kostnadene i store bedrifter software faktisk er nå?
1: Altså, det man vet, det er jo veldig variabelt. Litt avhengig av hvor du står. Mm. Men det man vet är att det blir en större kostnad, og så fordelen med det er at du ser at man trenger, man trenger ikke like mange hender på det man gjorde tidligere, og så kan man bruke hendene til mer verdiskapende arbeid. Så kostnaden øker, men produktiviteten øker desto mer enn kostnaden, og det är jo det som er viktig. Det at man i sum gjør det bedre som bedrift for å bruke software, det er jo det som er helt avgjørende.
0: Du kom jo da inn som, som toppleder i Visma omtrent samtidig som pandemien, du
1: Det gjorde jeg.
0: <laughs> hvordan, hvordan var det?
1: Heldigvis så hadde jo jeg jobbet i Visma lenge før jeg ble konsernsjef. Så jeg begynte jo i Visma i 2011, og så ble jeg da konsernsjef i 2020. Jeg hadde da sittet i konsernledelsen i ni år, så det hadde vært... Veldig utfordrende, vil jeg si, eh, hvis jeg ikke kjente organisasjonen, kjente menneskene. Eh, for det er ganske vanskelig å bli kjent med folk når ikke du kan faktisk fysisk møte dem. Mm -hmm. Men ettersom jeg hade det i bagasjen min, så, så gikk det tålelig greit, vil jeg si. Eh, samtidig skal jeg innrømme at vi er jo sosiale vesener. Så det å sitte og være konsernsjef fra kjøkkenbordet med tre barn hjemme fra skolen, hjemme fra, en hjemme fra barnehagen, være mamma, være lærer og styre et konsern. Det var ikke kjedelige uker, kan jeg si, men det har gått veldig bra. Mm. Både med medarbeiderne våre, for det er jo noe vi måler å følge med på, altså medarbeidereengasjementet har faktisk økt også under hele perioden, selv om vi ikke traff hverandre. Um, og vi har klart å sørge for at kundene våre også har klart å gjennomføre den endringen som de var nødt til da, fra en dag til en annen.
0: Hvis vi skal selge på veien din til, til en topplederstolen, da, så kan vi jo starte helt i par nå, men du, ja. du, du, fett, du levde første årene i Amerika.
1: Det gjorde jeg, det gjorde jeg. Pappa han jobbet i Konoko, så vi reiste veldig mye rundt. Så ja, født i Houston, og så har vi... Vi bodde i Sverige, i Norge, tilbake igjen til, til USA, og så plantet vi litt mer røtter i Norge da jeg var omtrent 11 år. Mm.
0: Hvilken fordel gir det deg å ha vært litt sånn internasjonalt barn?
1: Fordelen er kanskje at jeg fra veldig tidlig av hele tiden måtte tilpasse meg nye mennesker, nye kulturer, så jeg ble relativt sosial og interessert da, i de ulikhetene. Og så gikk jeg jo på noen smeller i Sørstatene, så ble man jo blitt behandlet som en liten dukke. Jeg var vant til at gutta dro ut stolen for mig. Da jeg kom til Norge, så dro gutta ut stolen for at jeg skulle falle. <laughs> så man fikk jo lære seg noen endringer underveis også, men... men jeg tror det at jeg fikk det fra tidlig barnsdav og hadde og fange interesse for det, har også hjulpet meg i den internasjonale lederjobben jeg også har i dag. Da. Mm.
0: Mm. Så Arne, litt morsomt mix utdanning, for du har det som jeg venter at du vil ha alt opp <laughs> økonom og master i internasjonal ledelse, men du har også et grunnfag i psykologien her. Hvor, mm. Hvordan passer det inn?
1: Jeg var nok veldig tidlig interessert i tall, og det å kunne sette to strekker under et svar, jeg synes det er spennende å måle ting. Så det som du sier, da, jeg tok jo økonomidene i utdannelse, og, um, eh, og fordypte mig i finans. Men samtidig så har jeg alltid syntes det har vært veldig spennende med mennesker, og derfor så tok jeg denne internasjonale ledermasteren, og psykologi og grunnfag i tillegg, for kombinasjonen av det å fokusere på og sørge for at du har riktige mennesker, på rett sted, til rett tid, hvor mye verdiskapning du faktisk får av det, den kombinasjonen har alltid interessert meg. Og det er nok litt bakgrunnen for utdannelse, men også egentlig karriere underveis også. Mm. Mm.
0: Og så, i når jeg leser cv så kom jeg på noe som jeg nesten hadde glemt, det var jo eh, Enderåndsskandalen. Det, ja. det var veldig mange unge lyttere kanskje ikke hørt, men altså 2008, du var i Arthur Andersen, eller Arthur Andersen. Yes. Eh, og hva skjedde så? Fortell litt om det for de som ikke husker det
1: det var veldig spesielt. Jeg begynte jo rett etter studiene i Arthur Andersen og der som du ser for de som ikke kjenner til det, så var det på det tidspunkt jeg gikk ut fra studiene, så var det Big 5, hvor Arthur Andersen var ett av de fire fem store i OAI Deloitte, den gjengen der. Ehm og da vi begynte i det selskapet, så satt de med på den tid Statoil, altså nåtidens Equinor og Telenor, de hade alle de store selskapene. Jeg følte at det gikk til den tryggeste arbeidsplassen ever. Og så kom NRON-skandalen, på det da var noen revisorer i USA, i Arthur Andersen, som makulerte, eh, makulerte en del viktige dokumenter. De ble tatt for det. Eh, Enron var jo da et energiselskap i USA, og det gikk over henne. Og det medførte også faktisk at hele Arthur Andersen, med på den tid 105 000 ansatte, Eh ble eh uh, vad ska jag säga si, det det existerte inte längre uh, man fann då någon att fusionere Artur Andersen med i hvert enkelt land og i Norge så ble jo då Artur Andersen fusjonert med uh, EY. Så det det var uh, Vel, en veldig spesiell tid, eh, fordi vi i si. Artur Andersen på den tid tenkte at vi, var, vi satt med alle de store kundene eh, og ble da fusjonert med EY, som hadde jo faktisk eh, kjøpt oss opp. Eh, så det var en veldig interessant kulturblanding, parallelt som leveransen i stor grad var det samme kompetansen. Men hvordan var det
0: en opplevelse når du fikk vite hva som hadde skjedd i Amerika?
1: Vi hadde ingen tanker om at det kom til å prege Norge. Så det var jo da du fikk kjenne på hvor stor innflytelse et internasjonalt koncern faktisk kan ha på resten av verden. Det var det ingen av oss som hade noe feeling på. Så vi var klare over en råndskandalen og tenkte, oi, dette var ikke bra. Men vi trodde at det er noe som skjer i USA, og det kommer jo hvertfall ikke til å slå oss i Norge, for vi sitter jo primært med norsk kunder. Men varemerket, det ble så hardt slått og fikk ringvirkninger. Så da det de opp med at Arthur Anderssen rett og slett ikke ble noe mer av. Mm. Og så var det da en stor fusjon i Norge, da, hvor vi var omtrent 2000 ansatte i Arthur Andersen, og 2000 ansatte i EY, som da fusjonerte. Og det var også en veldig spennende læringsprosess for egen del. Da. For jeg var så heldig at jeg fikk være med på den fusjonen.
0: Og da begynte du å engasjere deg mer for HR?
1: Ja, eh, før, før fusjonen så hadde jeg jobbet som eh, finansiell ledelseskonsulent. Og så hadde jeg jo en periode hvor jeg jobbet for eh, ØKKRIM mm. på finance-credit-skandalen mm. eh, sammen med Erlend Grimsgaard. Det var kjempegøy. Og så kom fusjonen, eh, og da ble jeg spurt om jeg kunne bidra til å analysere, for det var jo det jeg hadde jobbet mye med, eh, de ulike styrkene til henholdsvis EY og Artur Andersen i, i Norge, og hvordan vi kunne skape et nytt image, både for å rekruttere nyutdannende, men også samlokalisering langs 26 kontorer. Um, så da ble jeg med på, på det, synes det var kjempespennende. Og så etter hvert hvor mye verdi vi klarte å skape der hvor samlokaliseringen var god, og hvor utfordrende det var å få det til å der hvor samlokaliseringen ikke var så god. Mm. Og da var det enkle svaret som var mønstret hele veien, var om de ulike lederne fant en fin vei sammen, eller om de ikke gjorde det, og hvor hardt det faktisk slo resultatene. Mm. Så da fikk jeg en veldig stor interesse for dette med å sørge for at man har riktige ledere, riktige mennesker på rett sted, og hvor mye verdiskapning eller verdiforringing du kan få som et resultat av det. Så da gikk jeg... Eh, over fra det å være konsulent til å eh, jobbe i HR. Eh, jeg var første på det tidspunkt som gikk fra linjen og over til en mer administrativ rolle, da, som, de, som de kalte det, så det var veldig utradisjonelt. Og var flere partner som sa til meg at det var et veldig dårlig karrierevalg, fordi det var veldig vanskelig å gjøre karriere i HR. Og så har det jo skjedd veldig mye i HR eh, etter den tid. Eh, vi endret jo i løpet av den perioden også eh, hvordan man jobbet med HR. Jeg har jobbet sammen med et kjempediktig team i EY på og jobbe mye med proaktivt med hår enn reaktivt, eh, og hvor mye verdiskapning du kan ha vi å ja, jobbe på den måten da. Mm.
0: Jeg, mer om det. Jeg bare har bare lyst til ikke slippe. <laughs> Jeg det, altså, både Endron og Finance Credit det er jo sånn legendariske case hvor store selskaper har vist seg at det var ikke så bra på innsiden som mm. det svålet fra på utsiden. Ja. Er, er, kan det fortsatt skje? Er systemet bedre nå, eller, eller tenker man at liksom vi det, det ikke, altså, er vi forbi det punktet, eller kan det fortsatt skje slike ting i dag?
1: Det kan jo definitivt fortsatt skje, Absolut Det at noen gjør en dum handling for å prøve å komme unna med noe de burde ha sett tidligere, det kan jo fortsatt skje. Hvis du tänker på finance-credit-skandalen, så har vi jo i Norge lært veldig mye når det gjelder rollen til styre. En av årsakene til at det gikk så langt var jo at de hadde profilerte styremedlemmer i det selskapet som gjorde at man ikke stilte like mange spørsmål og gravde like dypt som det man kanskje burde ha gjort i den perioden. Og det ble det jo store endringer på etter finance credits-annol. Så det kan fortsatt skje, men jeg opplever jo hele tiden at hver gang en så stor skandale skjer, så lærer man, og så gjør man endringer, heldigvis.
0: Mm, mm. Du er ikke redd for det skal skje hvis man... <laughs>
1: Nei, altså vi er jo 13 ansatte. Jeg har ingen følelse om at det skal kunne skje i Visma, nei.
0: Men du kom inn på, det er interessant at du sier med HR og det å ting sammen, for det slå sammen ting er jo på en måte kanskje noe vi, Visma virkelig er kjent for. Det er, må jo være Norgesmester eller Europamester i oppkjøp. Hvor mange, mange selskaper er det som har blitt kjøpt opp og puttet inn i Visma?
1: Altså hittil i år eh, så har vi kjøpt 32 selskaper. Og i fjor kjøpte vi 42, året før 37. Jeg har vel i min tid i Visma vært med på ja, over 300 oppkjøp, så sånn at vi er gode på oppkjøp. Og så er det jo slik at veldig mange av de kommer og forblir sin egen juridisk enhet. Og så er det av og til hvor vi ser at det er fornuftig med sammenslohenger. Men jeg har nok... Jag ser att det i snitts vi mer opptat av finner fantastiske produkter som passe visma sin strategisk positionering, men en stark legruppe som måså passe vår kultur O lad de drive selv om vi vise föllge pluggger in i visma familljen mm. eh, med all den kompetennsen eh, som vi har har.
0: Så för folk som bru det köp nå der var var det faringen, vad kan man passe på n man sko Når man ska altså, köpe en medt.
1: Hele do-deal-prosessen, altså den processen hvor du gjør en ordentlig gjennomgang av selskap for å vurdere om du vil kjøpe dem, er jo ekstremt viktig. Og den har jo vi på mange måter litt industrialisert. Så det å ha en god kommersiell DD, finansiell DD, en HR people DD, hvor du faktisk sätter deg ned og intervjuer de menneskene i ledegruppen og topptalentene. Fordi i bunn og grunn så kjøper du også menneskene som er der, og de er en veldig stor del av suksessen som det de, det de har fått til. Eh, og så er vi jo selvfølgelig med vi som på, extremt opptatt av den tech den vi gjør. Mm. Og basert på all legal-DD-listen er lang, basert på DDen man gör så må man jo se om dette passer den strategiske positioneringen som man har som selskap. Parallelt det andre jeg att det passer in i kulturen. For hvis vi opplever at vi finner et fantastisk produkt men fantastisk gledelse som vil noe helt annet enn det vi har tro på, så kan vi gå fra prosessen. Mm. Fordi det blir bare vondt. Hvis vi finner common ground og er enige, og vi opplever at det er tillit oss imellom, så pleier det der å gå veldig, veldig godt.
0: Det er veldig omfattet. Har du noen oversikt om hvor mange timer du legger ned på en sånn oppkjøp og hvor lang tid det går over?
1: Du, vi får ulikt svar for hver det prosess vi er i så formeln är inte one size. Vi har gjort en DD-process på en vecka och vi har gjort en DD-process på fem månader. Mm. Någon är vi i dialog med 10 år för vi får det man bor. Så här har du alle svar på på frågorna det tror jag kanske er grunden till att vi att vi gör det ganske bra också. Det er ikke one size fits Vi gör det olika med varje enstaka men det vi alltid eftersträvar är vad er det som gör detta sällskapet till en succé? Och hvis vi ser att vi kan kjøpe selskapet uten å rakke ved det, og at vi finner common ground på de endringene som vi kanskje ser sammen, vil skape mer verdi for dem og for vismat totalt, ja, men da er det et veldig godt utgangsmont.
0: Når du kjøper, når er det mest for å få mennesker, eller teknologi, eller kunder?
1: Vi kjøper først og fremst produkter som passer vår strategiske posisjonering. Og når vi går in i nye markeder, og vi har jo gått fra å være veldig klart nordiske til å bli europeiske, og så har vi virksomhet til Latinamerika, så går vi jo inn via oppkjøp. Så når vi har et produkt som allerede har vist og har livets rett, og vi ser at det er et velgefungerende selskap, det er jo da vi går inn. Og så hjelper vi veldig ofte virksomhetene som typisk er i en fase hvor de er fra startup til scale-up. For det er noe annet å drive en virksomhet som blir større. Du må ha mer processer. Vi hjelper egentlig till med alle de tingene som kanskje grunneren ikke synes er så spennende. Det å sørge for at man har god finansiell kontroll, at teknologien er sikker, at man har mange programmer for de ansatte slik at de er motiverte og engasjerte. Listen er lang, da. Men vi, vi gir mye av de tingene som man kanske egentlig trenger, da, for å klare å skalere etterhvert. Og det å drive en liten virksomhet i dag med den cyber-threaten som man ser der ute, det er mye vanskeligere i dag, og det blir enda vanskeligere enn det det var tidligere.
0: Så hva er det dere primært friste med? Hva er det med grunnen til folk vil bli kjøpt opp av dere?
1: Jeg vil si at uh, det er jo alltid mer usikkert å stå på egne bøn alene. Det er bare å se på den situasjonen vi er i akkurat nå. Vi må vel tilbake til 1970, hvor det var uh, like stor økonomisk og politisk usikkerhet som det vi har nå. Så det vi ofte kan se er at det er en del virksomheter som forstår at for å ta dette fantastiske produktet til the next level, så trenger jeg noe mer enn den virksomheten jeg har her i dag. Eh, og da kan jo vi bidra med veldig mye av det, både med finansiell kontroll, men også særlig. Vi plugger dem jo på eh, vår... Eh, altså, vi har noe som heter Visma Security Program. De kobler, kobles jo på våre systemer, som gör at du er sikker og du har god kontroll. Og så har vi jo eh, 170 selskaper, hvor du i stedet for å være alene som gründer, da, så har du plutselig tidenes nettverk med gründere, hvor vi eksperimenterer, og av og til så lykkes vi, Avo og til så feiler vi, men hver gang så deler vi erfaring, så det er den best practice delingen vi har da, på tvers av konsernet, det er, det er magisk. Mm. Og så er det hyggelig å kunne si at du kan ringe hvem som helst av våre gründere, og over 70% de er her fortsatt etter fem år eh, og vi ser at eh, medarbeidereengasjementet, det øker og jevnt over så øker også topp og bunnlinje etter at de blir en del av Visma. Så da har man en ganske hyggelig referansegruppe da, som blir værende i Visma og er fornøyde med det. Og så får man jo selvfølgelig muligheten da til å kjøpe sig inn i Visma også, så vi er jo av at i stedet for at man sig i eget selskap, så kommer du inn og så blir du egentlig også en Visma-eier da. Og det er jo grunnerne opptatt av.
0: Men hvis du er ute etter produkten deres, og du de kjøper så mange selskaper, så ender du opp med ett et selskap med veldig, veldig mange produkter?
1: Vi har mange produkter, vi har det. Men vi opererer jo i land som har lokale lover og regler, eh, som har lokalt språk, eh, lokal currency, eh, som også faktiskt har ganske mye sånn lokale, eh, i mangel av det norske ordet, habits, vaner. Mm -hmm. eh, alle i Sverige vet vilken dato du får eh, lønnen din på, selv om det ikke står ett eneste sted eh, hvor, nei, når den ska komme. Mm -hmm. Så det gjør jo sitt til at produktene er høylokale i de nasjonale landene som de er i. Vi er ikke et selskap som opererer i Anglo-Saxon World, hvor du har et produkt, og så pusher du det ut i alle statene i USA. Her er det skredderskydde produkter for kundesegmentene våre, og det er ulike behov som de småkundene har behov for, som mellomstore kunder, som store kunder, parallelt som at det er nasjonale lover og regler og vaner som er skredderskydd. Og da ender det opp med mange produkter da.
0: Hvordan føles det for en grunder i Latinamerika å få et norsk selskap på døra? Er det litt pusi?
1: <laughs> Vet du, vi bare hittil i år så har vi kjøpt to selskaper i Latinamerika, og så lenge man leser sig godt opp på kulturforskjeller, og det er store kulturforskjeller mellom Latinamerika og eksempelvis Norge da, Uh, om man er åpen rundt det, uh, og skaper tillit, og så tar du litt tid da, å skape den tilliten, um, så synes jeg det fungerer väldigt godt.
0: Hvor mye av din tid går til oppkjøp?
1: Åh, oh, ganske mye. Uh, hvis jeg skulle sagt en prosentandel. 20 prosent, kanskje? Mm.
0: Ja. Du har tänkte i å gi deg? Du skal fortsette med dette?
1: Absolutt. <laughs> kjøpe, kjøpe, kjøpe. Ja. Det ska vi fortsette med. Mm. Men
0: uh, det har jo da fått til en, en utrolig vekst på akkurat den måten her, da dere var jo ikke på slutten av 90-tallet, så var det kanskje noen paradigmesker, og så er det 13 000 i dag. Mm. Eh, hvordan klarer du å skape en, en felles kultur og vissmåfølelse i, i dette konglomeratet av selskaper?
1: Ja. Mm. Vi har jo verdiene som begynner oss sammen, og vi er veldig tro mot de, de verdiene. Hvilke verdier er det? I et hvert intervju så fokuserer vi på det også. Vi er, det er jo så som foregår på engelsk, du, men vi er dedikerte, mm -hmm. og så er vi responsible, ansvarsfulle. Mm -hmm. Vi er um, entrepreneurial, mm -hmm. det norske ordet på det. Ja, vi
0: kjører på på engelsk. Vi, <laughs> vi kjører ja. på
1: på engelsk. Uh, og inklusiv. Mhm. Mm veldig opptatt av mangfold det er mange som kanske tenker at det høres veldig pent ut men det er jo ikke tvil om at når du har ulike mennesker med ulike styrker så får du kanskje av og til tøffere diskussioner. men du får bedre utfall og hvis du ser på kundene våre også, så er de så ulike. At har du ulike ansatte, så klarer du faktisk å skapa bedre produkter også til sluttbruker. Så de fire verdiene de står veldig, veldig sterkt. Hvordan jobber Vismar.
0: du for å massere det in i Nej
1: På den ene siden er jo i et verdt oppkjøp, så er vi opptatt av å kjenne etter om disse menneskene lever den kulturen, om det er en kultur som faktisk er der i det selskapet som vi kjøper, eller ikke. Og vi kan gå fra et oppkjøp hvis ikke vi opplever at, at vi er en som det. Parallelt i et hvert intervju når vi rekrutterer, så er verdiene en del av intervjuet. Er dette noen som uh, står for disse fire verdiene? Jeg pleier å si at du klærer ikke på deg verdiene når du går på jobb i morgen og tar dem når du går hjem. De var verdiene er en altså del av den opptatt, du er. så
0: vil alle si ja, da. det er vi opptatt av. Ja. Hvordan, hvordan får du tak <laughs>
1: <laughs> Du må jo aldri stille direkte spørsmål vad du leter etter. Nei. Det handler jo om å runt. rundt. Mm -hmm. Fordi det er som du sier, spør du, er du innovativ? Ja. Så er jo svarlig ja. Yes. <laughs> men det handler jo om å gå i dybden på å finne ut vad har vedkommende gjort som underbygger at de er innovative? Hva har vedkommende gjort som viser at du er dedikert? og at du viser respekt for dine ansatte, og at du er inkluderende. Hvis man snakker om at man er inkluderende, men så treffer du medarbeiderne, og alle er nøyaktig like gamle, av samme kjønn, og har kanskje gått på samme studie, så ser det kanskje mer om at det er ikke mangfold i den bedriften eller noe annet, så det er rett og slett å lete etter fakta eh, og ikke stille de spørsmålene, for da får du de svarene som de tror er riktige.
0: <laughs> når du da gikk på for, i midt i pandemien da, som toppleder, mm. eh, Har du du liksom en klar plan for hvordan du ville oppfattes og som leder av alle disse 15.000 ansatte? Som du da hadde, for nå har du solgt ut litt, så nå <laughs> Ja, det var det, det var det.
1: Um, nå hadde jeg jo jobbet i Visma i ni år, uh, og sittet i konsernledelsen uh, i de årene. Og jeg var jo CHRO og deputy CEO, så jeg opplever at organisasjonen visste godt hvem jeg var, og jeg blir jo ikke en annen, bare fordi jeg blir konsernsjef. Jeg er den jeg er, mm. uh, på godt og vondt. Hva uh, uh, vil si du få til
0: å om deg når der da? Hun er merete, hun er veldig, hva hun ønsker du og ønsker, hun ønsker <laughs> å bli opplevd?
1: Jeg får jo en del feedback, og feedbacken som kommer som jeg blir glad for, det er at de sier at jeg er veldig transparent. Det er veldig lett å vite hva jeg mener og hvor jeg vil. Så jeg sier frem det som er bra. Og så sier jeg også fra om de områdene hvor jeg tenker at vi kan bli bedre. De vet hvor jeg er sterk. Og så er jeg også opptatt av å ha en kultur hvor vi viser hvor vi er svake og hvor vi kan være sårbare, og at man faktisk skaper komplementære team. For ingen er perfekte, men har vi et komplementært team, så får vi til ganske mye sammen. Mm. Og hvis jeg har lyst til å skape den kulturen, så må jeg også gå foran og være tydelig med hvor jeg er sterk og hvor jeg har ting å lære. Så jeg opplever at folk som jobber med vet veldig godt hvem jeg er, og det er stor tillit til at det jeg sier det er det som gjelder. Det er ikke hva hun sier. Det jag sier og det jeg gjør, de tingene de, går, de er sammenfallende. Så er jeg jo selvfølgelig ambisjøs og krevende, men en feedback jag har fått som jeg synes er hyggelig, er at jeg krever mye, men jeg krever mer av meg selv enn jeg gjør av noen andre. Og så er jeg opptatt av at um, uh, for å være en god leder, så skal du kjenne de du jobber med, og man tar med seg jobben hjemme, om man tar, og motsatt. Så det å være godt kjent og være opptatt av å flekse slik at det private livet også sammenfaller med et godt jobbliv og være fleksibel rundt det, Jeg er nok veldig varm og fleksibel på de som som, som er der og som jogger sammen med meg når det virkelig, virkelig trengs, mm. så er jeg nok første mann også å si, gå hem ikke jobb, ta vare på deg selv, ta vare på familien.
0: Ja, for det er en utfordring du skal da stille veldig høy krav til deg selv, og du er også mm. et som jo da går i mange forskjellige tidszoner og så videre. Blir det veldig mye?
1: Jeg tänker at det handler om forventningsstyring. Jeg har jo tre barn. Jeg er utrolig opptatt av at barna er min første prioritet. Det vet alle. Jeg er skilt, så jeg har barna annen hver uke. Så andre uke når jeg har barnen så vet alle at jeg kommer ikke på jobb, jeg er før halv ni, jeg går halv fire. Og det gjør jeg faktisk. Og de ukene jeg ikke har barn, så reiser jeg og jobber mye, og det fungerer for mig. Og så har jeg fått høre, og det tror jeg er litt viktig igjen med Walk the Talk, at det at jeg gjør det, det gjør at veldig mange andre også gjør det, og tør å gjøre det, men det er en forventningsstyring, hvor du må være åpen rundt agendaen, og når du er tilgjengelig, og når du faktisk ikke er tilgjengelig, med mindre det brenner så selvfølgelig.
0: Er det noen spesielle hendelser og i din karriere som du tänker har formet deg spesielt som leder?
1: Ja, det er jo mange ting som former deg som, som leder. Jeg har hatt gleden av å ha veldig mange dyktige ledere, og så har jeg lært mye av dem. Og så har jeg også hatt et par dårlige ledere, og da har jeg kanskje også lært hva slags leder jeg ikke mm. ønsker å, å, å være. Så det jo hele tiden følge med på hva andre gjør, og hva slags påvirkning det har på deg, det har jo hele tiden formet meg som leder. Du skal slippe å, leder.
0: å dårlige lederne, men hva, hva, slags, hva slags egenskaper er du redd for å ha? Synes du, hva er det du ikke vil være?
1: Jeg liker å være en leder som gir uh, veldig mye spillerom. Uh, jeg gir, har full tillit og gir fullt ansvar inntil det motsatt er bevist. Og da trekker jeg inn, for det skal ikke misbrukes. Jeg tror hvis jeg skal gå tilbake og tenke på en av de lederne som, som jeg ble utrolig imponert over på et veldig tidlig tidspunkt i karrieren, så merket jeg meg at det var en leder som alltid fikk det beste ut av alle medarbeiderne sine. Uansett hvor ulike de var, og hvor, hvor vanskelig kanskje jeg synes noen av de av og til var, så fick han det beste ut av alle sammen, inkludert mig. Og jeg kjente selv hvor mye jeg var villig til å gjøre, og hvor glad jeg alltid var når jeg jobbet sammen med han, og uansett om det var kveldstid eller vad det nå enn var. Og det jeg merket meg veldig tydelig var hans evne til å tilpasse sin adferd til hvert enkelt individs behov. Og hvor mye engasjement og glede da, du kan få ut av medarbeidere hvis du faktisk er på deres banehalvdel. Og det har jeg vært veldig opptatt av senere som leder. Det er å faktisk tilpasse min egen adferd, ikke til mine behov, men til behovene til de som er rundt meg. Og det er ulikt noen har behov for mye oppfølging og at man at de opplever at du blir sett hele tiden andre vil gjerne få lov til å bare gjøre jobben sin og ha noen sånne quick check-ins av og til og det å kjenne etter og, og vite hva de behøver og ikke minst bli så godt kjent da, at du kjenner styrker og svaketter så du kan hjelpe dem rundt og være en suksess det, det har jeg lært mye av de gangene som jeg kanskje ikke nødvendigvis har hatt like gode erfaring med med ledere er jo kanskje når man opplever at det er en skjult agenda, at man ikke sier at man ikke sier det som det er at man pakker det inn. Eh det synes jeg det er aldri positivt og veldig ofte så handler det kanskje mer om lederen som synes det er ubehagelig. En enn at man bare tør å, å stå i det. Og så har jeg faktisk veldig stor tro på at du kan formidle et hvert budskap, uansett hvor tøft det er, så kan du formidle det på en human måte og vise respekt. Eh, og det er jo det man helt tiden skal jobbe for da. Mm.
0: Mm. Nå er det jo ganske vanlig at toppledere kommer fra anställd i ledargruppen så sånn som som men det är inte så väldigt ofta där HR. Nej, det har du rätt i. Vad tänker du det gör med dig att du kom fram den tiden?
1: Jag tror att vi har alle våra styrker, och kanske en av mine styrker är att jag är väldigt engagerad i att leta efter styrkarna till de jag har runt mig och bygga på de styrkarna och heller bygga ett komplementerande team runt dem. Og hvis du klarer å få folk til å jobbe med det som er deres styrker, så er de utrolig flinke på å levere også. Så det å tenke ut av boksen, øh, og lage disse timene, og ikke egentlig være veldig opphengt i den typiske historiske boksen, det tror jeg er, er en, av mine, en av mine styrker. Og så er jeg jo glad i, også med min bakgrunn, selv om jeg kommer fra HR, så har jeg alltid vært opptatt av vad skjer på topp- og bunnlinje, mm. når du har dette menneskefokuset. Eh, og man trenger jo begge deler eh, for at det ska være en, en, en styrke i arbeidssammenheng. Og jeg er jo glad for å se utviklingen innen HR, at det er en, eh, det er en driv. Eh, det er fantastisk at gode resultat korrelerer med engasjerte mennesker som har det bra. Eh, det nytter ikke å bare bli mennesker uten at man uten at man på en har noen gode leveranser også. De to tingene henger heldigvis ihop. Da. Mm. Så, så det, det er nok min styrke.
0: For å snakke om noe helt annet. Yeah. <laughs> Dette er noe som heter, uh, European Cyber Security Month. Mm -hmm. uh, IT-sikkerhet. Hva betyr det at det har en sånn måned? Hva skjer den måneden?
1: Vi, vi som har jobbet jo med dette hver dag, kontinuerlig alle måneder, men jeg er glad for at man hvert år har en cybersecurity Security Month hvor det er særskilt fokus. Så vi er jo nå på mange events og gjør egentlig veldig mye for å sørge for å minne alle på viktigheten av dette området. For det er ikke tvil om, særlig nå også etter krigen i Ukraina, covid, de... Det skjer stadig flere cybertechs, mm. og de blir stadig mer profesjonelle, og det blir, de er mer avanserte, og det er større, og det er vanskeligere å avdekke. Vi er veldig ydmyke i forhold til at det er fremdeles ingen som har... har har gjort noe stort på våre vegne. Men når du ser også at de beste blir tatt, så skal man være ydmyk og forstå at det kan skje når som helst. Så jeg er veldig glad for at oss de som ikke nødvendigvis jobber med tech hver eneste dag, kjenner på viktigheten av dette området. Fordi du trenger ikke å drive en bedrift for å bli svindelig. Det kjenner vi alle og enhver til. Så jeg er nok veldig engasjert i det området der.
0: Mm. Er bedriftene flinke nok?
1: Vi, jeg tror att vi kan alle bli flinkere, mm. uh, uten tvil. Altså det som er godt nok i dag, det er ikke godt nok i morgen. Og det er jo den virkeligheten vi er ta inn over oss.
0: Men har det, du, du nevnte krigen, altså har den internasjonale situasjonen endret uh, cybersecurity-området? Kan vi vente oss uh, angrepp på det, på det området også?
1: Ja, altså det blir jo stadig fler angrepp. Mm akkurat nå så ser man jo, vi følger med på dette bildet, man ser jo at det der i veldig stor grad nå sentrerte rundt Russlands område mm. eh, selv om cyberattackene de, de foregår jo eh, til stadighet likevel men eh, jeg tror det er viktig å monitorere dette kontinuerlig mm. og mønstre er tydelig, det blir stadig mer så det man bare ta innover seg
0: Og hvor, hvordan påvirker det dere? Betyr det at det blir en stadig større del av deres jobb å lage programvarende sikrere?
1: Ja, vi bruker jo hvert år mer penger, investerer stadig mer i cybersecurity. Så altså, vi har en rekke systemer implementert, ikke bara oss, men av tredjepartsleverandører, for å sikre at dataen vår er sikker for kundene og det er jo noe vi kan gjøre som et stort koncern som kanske er vanskeligere da, når man er et, et, et lite selskap som står alene, da har du gjerne ikke de musklene, mm. og heller ikke de musklene kanskje til å kunne rekruttere noen av de beste på området, men det området hos oss er jo kanskje et av de områdene som vokser størst i form av investering och energi, og det er helt avgjørende.
0: Det ene er oppgradering av software, men ofte så er det jo menneskelig svikt som gjør at altså, dørene blir stående åpne.
1: Absolutt, noe så enkelt som tofaktor-identifisering er jo helt avgjørende for å, å være mer sikker. Så vi bruker jo veldig mye ressurser også på opplæring internt. Det, det er en viktig del av det, absolutt.
0: Helt til slutt, Merete, hvis det kommer en ung person til deg og gjerne vil bli ja, toppsjef Visma, eller Visma, <laughs> ja. hva er de tre viktigste lederen du vil gi?
1: De tre viktigaste ledaråden. Jag vill ju först och främst säga si det tre är svårt, men jag ska ju det ett försök. Först och främst så tror jag det är viktig att vara bevisst på sina egna styrker och svagheter. Ehm så tror jag det är också viktig att gripa de möjligheterna som kommer och vara nyfiken på allt som kommer runt dig samtidig som jeg ser at det er en fordel å også klare å fokusere litt på det man gjør. Da. De som alltid er opptatt av det neste steget, de blir gjerne litt defokusert der de gör og da kommer kanskje ikke mulighetene. Og så, sist men ikke minst, å kontinuerlig lære. Det er å hele tiden lære av de rundt dig å trekke ut og trekke med dig. det folk gjør rundt dig, som du syns var bra. O parallelt så vil du uppleva ting i den karriären, hvor folk gjør ting som kanskje ikke er like bra, men lære av det og finne ut at det er heller ikke noe jeg kommer til å gjøre for fremtiden.
0: God råd. Med rette vær tusen takk for å komme til leddliv.
1: Takk for at du jeg fikk komme. <laughs>
0: Ledelig vær en podcast fra kommunikationsbro Apeland. Vi lägger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jørle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til